0: Czy dobre CV to krótkie CV? Na ile wiarygodne są testy predyspozycji oferowane przez szkoły bootcampowe? Jak poradzić sobie z trudnymi pytaniami na rozmowie kwalifikacyjnej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w naszej rozmowie z Tomkiem Sopalskim. Zapraszamy do wysłuchania!
1: Fajnie mieć e, umiejętności miękkie i najlepiej je pokazywać właśnie czy to w swoich projektach, albo w pracy zawodowej, czy w jakichś wolontariatach. Jeżeli jesteśmy w stanie e, konwersacje prowadzić w danym języku, rozmawiać, wysyłać maile, to jesteśmy fluent i tego bym się nie wstydził. Bardzo dużo ludzi pisze e, rzeczy, które robi, typu projektuje systemy. Natomiast robienie czegoś takiego, jak zaprojektowałem 10 systemów w firmie, albo nauczyłem 30 osób czegoś. Cokolwiek, co pokazuje realnie, co dana osoba robi, wybija bardzo mocno taką osobę do przodu.
0: Cześć, witam Was w ostatnim odcinku podcastu SWI w tym sezonie. SFI. Czyli Studencki Festiwal Informatyczny to konferencja non-profit skierowana do wszystkich pasjonatów informatyki i nowych technologii współorganizowana przez studentów czterech krakowskich uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym roku w wyniku aktualnej sytuacji pandemicznej wszystkie wydarzenia składające się na szesnastą edycję SWI zostały przeprowadzone całkowicie online w formie transmisji live na YouTube oraz Facebooku. Nagrania z nich są nadal dostępne na stronie festiwalu. W dzisiejszym odcinku mamy okazję gościć Tomasza Sopalskiego. Tomek od 20 lat pracuje zawodowo w IT. Swoją karierę zaczynał jako programista, a później miał okazję być szefem zespołów, czy też wdrażać nowe technologie w małych startupach i wielkich korporacjach. Na co dzień pracuje jako solution architect, wymyśla i wdraża systemy, które rozwiązują realne problemy biznesowe. Uwielbia pracę z ludźmi i bycie brakującym ogniwem między IT a biznesem. Pasja do dzielenia się wiedzą zaowocowała u niego założeniem własnej firmy, w której tworzy kursy online dla osób zaczynających pracę w technologiach chmurowych. Jest również trenerem na bootcampach i doradza ludziom, jak znaleźć swoje miejsce w branży IT i rozwijać swoją karierę. Dzień dobry Tomku. Cześć, witam. Podczas szesnastego SWI mieliśmy okazję wysłuchać Twojego wykładu, podczas którego opowiedziałeś nam o swoim doświadczeniu odnośnie tworzenia CV. Spotkało się to oczywiście z bardzo dużym zainteresowaniem. Z tego co pamiętam, nawet trochę przedłużaliśmy Twój wykład. I jak myślisz, jakie błędy w CV są najczęściej popełniane przez kandydatów, którzy aplikują na pozycję w IT? Mhm.
1: Więc przede wszystkim wydaje mi się, że osoby, które piszą CV, piszą to bardzo sztampowo, to znaczy biorą sobie jakiś taki template i próbują wcisnąć tam informacje o sobie, tak żeby wszystko, że tak powiem, się zgadzało. Natomiast według mnie trzeba iść zupełnie odwrotnie, trzeba pokazać, że się jest zupełnie innym albo że się jest różnym niż niż rzesza innych kandydatów i właśnie niewyróżnianie się według mnie jest największą, e, największą, e, największym problemem e, w takich osób, które, które dopiero zaczynają pisać CV. Dlatego, że jeżeli e, na stanowiska, na przykład juniorskie, pojawiają się dziesiątki, setki CV, no to w jakiś sposób trzeba tych ludzi e, odsiać i jeżeli wszystko wygląda jak kopiuj w klej, no to niestety albo czasami można odrzucić kogoś dobrego, albo spośród iluś tam takich samych CV, no coś trzeba wybrać. Także według mnie to jest jest bardzo duży duży minus, a drugi minus taki to jest bierne pokazywanie swoich umiejętności i swoich zadań. I to jest coś, co właśnie na na tym spotkaniu, które prowadziłem wtedy, bardzo mocno pokazywałem. To znaczy, bardzo dużo ludzi pisze rzeczy, które robi, typu nie wiem, projektuję systemy, albo prowadzę support techniczny i takie rzeczy w ogóle nic nie mówią, nie pokazują siebie w dobrym świetle. Natomiast robienie czegoś takiego jak zaprojektowałem 10 systemów w firmie, albo nauczyłem 30 osób czegoś, albo naprawiłem 17 komputerów w miesiąc, cokolwiek co pokazuje realnie co dana osoba robi, wybija bardzo mocno taką osobę do przodu, ponieważ takie zwykłe mówienie na zasadzie naprawiam, robię, zarządzam, w ogóle nic nie mówi tej drugiej osobie, która, że tak powiem, się zajmuje rekrutacją i próbuje odgadnąć, kim jest ta osoba, która
0: wysłała CV. Na początku swojej odpowiedzi mówiłeś też o sztampowości CV. Chciałabym do tego wrócić jeszcze, bo często spotykamy się z sytuacją, w której po prostu dla ułatwienia sobie robienia CV wybieramy gotowe templatey, na przykład spracuj.pl albo robimy to CV wizualnie w kanwie. Co, co ty tym myślisz? Czy lepiej zrobić jakiś własny pomysł, czy warto skorzystać z takiego template'u, jeżeli nie mamy jakiegoś większego pomysłu?
1: Mhm. To znaczy, template'y są dla mnie ok, jeżeli chodzi o ramy, jakie elementy powinny znaleźć się w CV. Natomiast jeżeli chodzi o treść, Tutaj powinniśmy być kreatywni właśnie, nie? I dla mnie na przykład taką, jedną z takich rzeczy, które się bardzo mocno nie wykorzystuje, a powinno, to jest ta część pierwsza, czyli summary, czyli przedstawienie siebie, bo tutaj dokładnie można w kilku zdaniach napisać, dlaczego akurat ja. Wiem, że to część ludzi właśnie nie lubi takiego sprzedawania siebie, ale no niestety jest to konkurs i ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, więc... Jeżeli tutaj już pokażemy się, a to jest w sumie najlepsze miejsce, ponieważ to jest od razu po tym, jak piszemy imię, nazwisko, adres, e-mail i tak dalej, to zaraz po tym jeszcze rekruter, że tak powiem, ma siłę czytać, więc, więc to miejsce, gdzie napiszemy o sobie jakieś takie rzeczy, które nas wyróżnią, jakby zmieni kompletnie kontekst tego, jak rekruter będzie czytał niższe fragmenty, bo będzie patrzył przez pryzmat właśnie tego, co o sobie napisaliśmy na górze. A jeżeli nic nie napiszemy, tylko napiszemy właśnie tak jak wszyscy, jakieś kursy, szkoły, doświadczenie, no to to jest to naprawdę bardzo, bardzo takie takie bierne i niczym się nie wyróżniające CV i prawdopodobnie jeżeli czegoś ciekawego tam nie będzie, no to to nie zostanie wylosowane, że tak powiem, czy, czy nie przejdzie dalej.
0: A właśnie, jeżeli chodzi o to podsumowanie i w sumie też całą resztę treści CV, co myślisz o tym, żeby dopasowywać CV pod każdą konkretną ofertę pracy, na którą dana osoba decyduje się składać to CV? Czy warto, czy jednak jest to trochę za dużo roboty i zbyt dużo czasu byśmy temu poświęcili?
1: Warto, na pewno. I to by było naprawdę fajne, gdyby gdyby tak można było podchodzić. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jest to dosyć czasochłonne. I ja bym do tego podchodził w ten sposób, że może wybrałbym sobie kilka działek, do których chciałbym pójść. Na przykład jako junior mógłbym powiedzieć, dobra, to może w bazy danych bym poszedł, bo mnie to interesowało gdzieś tam na, na studiach, albo w ogóle zacząłem w tym robić. Druga rzecz to na przykład jakieś chmury i może bym w tym coś chciał robić. I miałbym kilka takich CV, może dwa, trzy, cztery, które właśnie lepiej nadawałyby się do różnych ogłoszeń i wysyłałbym po prostu te, które dobrze pasują do konkretnej jakby branży. Już nie musi być to pod konkretne... Stanowisko, oczywiście jeżeli komuś bardzo zależy, bo czasami tak jest, że ktoś chciałby się dostać do konkretnej firmy i wtedy faktycznie warto pod tą konkretną firmę i pod to konkretne ogłoszenie sobie usiąść i i to CV przygotować. Ale jeżeli nie ma czasu na to, jeżeli faktycznie chcemy wysyłać te CV i ogłoszeń jest dużo, to myślę, że takie zrobienie sobie kilku wzorców i pomyślenie na 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 jaką branżę się decydujemy będzie będzie mile widziane też. Łatwiej łatwiej to, że tak powiem, przejdzie.
0: A co w takim razie, jeżeli chodzi o długość CV? Szczerze mówiąc, ja najczęściej spotykałam się z takim przeświadczeniem, że im krótsze, tym lepsze. Ale co, jeżeli ktoś ma trochę więcej tego doświadczenia albo z kolei nie jest stanie wypełnić nawet całej tej strony, tylko połowę, bo na przykład zaraz po studiach zaczyna dopiero swoją karierę?
1: Mhm. Znaczy generalnie to się zmieniło z tym im krótsze tym lepsze jeszcze dawno, może no, tak powiem parę dobrych lat temu tak faktycznie było kiedy królowały CV papierowe natomiast teraz jeżeli wysyłamy CV w formie PDF-a czy Worda no to to jest kwestia tam 3 sekund żeby poskrólować sobie o stronę niżej więc raczej bym się tym nie przejmował aczkolwiek myślę, że dwie strony to jest taka dobra, e, e, dobra liczba, że raczej 3 czy, czy więcej to już jest trochę za dużo Ja sam mam na przykład 20 lat doświadczenia no i się mieszczę na dwóch stronach, ponieważ nie ma sensu wpisywać tego, co robiłem 19 lat temu przez pół roku na przykład, nie? Dlatego myślę, że osoby, które mają jakieś doświadczenia i się nie mieszczą, no to powinny jednak jednak spojrzeć trochę bardziej krytycznie i uciąć po prostu rzeczy, które, które nie są aż tak jakby wymagane. Ja znam technologie, które już 10 lat nie istnieją na rynku i ich nie wpisuję, bo nie ma po co. Więc, jakby to, to, to z tej strony. Natomiast, jeżeli ktoś nie ma pomysłu, co wpisywać, to właśnie wracam do tego, w jaki sposób się wyróżnić, bo wydaje mi się, że trzeba wtedy trochę w siebie zainwestować. Trzeba zrobić właśnie jakieś takie rzeczy, jak nie wiem, na GitHubie, repozytoria i na przykład opisać kilka projektów, które się zrobiło, nie? Albo nawet, nawet jakieś certyfikaty. Ja też jestem za tym, żeby wpisywać certyfikaty, bo to pokazuje, kto jakby się chociaż interesuje czymś i że się stara. Myślę, że jest parę takich rzeczy, które można by było powpisywać, nawet z jakich przedmiotów się było dobrych na studia. Cokolwiek właśnie i to w tym podsumowaniu bym takie rzeczy pisał. Jeżeli faktycznie nie ma ma się doświadczenia, to myślę, że trzeba się wyróżnić trochę inaczej i, i trzeba jakoś niekonwencjonalnie znaleźć sposób, żeby to miejsce wypełnić.
0: Wspomniałeś też o koncie na GitHubie. Czy są jakieś zasady, dzięki którym to konto może być bardziej atrakcyjne dla pracodawcy, żeby to też była jakaś forma reklamy dla osoby, która aplikuje na dane stanowisko? Czy są jakieś wskaźniki, które sprawią, że będzie to bardziej atrakcyjne?
1: No, ja bym przede wszystkim poszedł w ilość, a nie jakość. Dlatego, że no mimo wszystko taka osoba, jeżeli w ogóle spojrzy na to konto w githubie, no to, no to spojrzy tak na tą główną stronę i zobaczy, a ciekawe co ta osoba robi. Więc jeżeli mamy jakieś repozytoria, gdzie jest łatwo napisać jakby takie lekkie podsumowanie, nawet jednolinkowe a to jest projekt, który nie wiem co tam, sczytuje pogodę z Marsa, a to jest po- projekt, który przypomina mi, że dzisiaj jest weekend i nie trzeba iść na zajęcia, a to jest projekt jeszcze jakiś. Więc jeżeli tych projektów jest dużo, no to to według mnie jest jakby taka informacja, że dana osoba jakby jest pasjonatem, że cieszy się tym, co robi, robi różne projekty. Natomiast jeżeli mamy jeden projekt, który dłubiemy od trzech lat i i być może nawet mamy tysiące linii kodu, no nie jest to coś, co co jakby rekruter spojrzy i będzie wchodził w każdy katalog i patrzył, gdzie tam co do czego służy. Także myślę, że w tym momencie poszedłbym raczej w ilość, i pokazał jakieś różnorodne rzeczy, albo napisał, w jakich technologiach dany projekt jest zrobiony, tak żeby w razie czego jakby pokazać, że to, co mamy w CV, ma jakieś przełożenie na tym, co napisaliśmy.
0: A czy ta sama zasada będzie dotyczyć jakichś certyfikatów i szkoleń, czy tutaj to rządzi się innymi prawami?
1: No to się rządzi innymi prawami. Tak naprawdę najważniejsze certyfikaty to są certyfikaty dużych firm, czyli jeżeli ktoś ma certyfikaty od Amazona, Microsoftu, Cisco, Red Hat'a i innych takich właśnie bardzo dużych firm, no to jest bardzo, bardzo duża zaleta. Natomiast jeżeli chodzi o certyfikaty, to ja uważam, że lepiej mieć cokolwiek niż nic. Także ja bym nawet wpisywał certyfikaty z Udemy, tak, że ktoś zrobił jakiś kurs sobie. Jeżeli nie mam nic, to chociaż napiszę to takiego czegoś bym wyszedł, nie? Żeby mieć jakikolwiek, jeżeli, jeżeli nawet są jakieś egzaminy, bo są strony, które mają jakieś egzaminowe, może nie są jakieś bardziej rozpoznawalne, ale jeżeli nawet jest jakiś test, który, który ktoś zdał na jakiejś stronie, też bym napisał, dlatego że jakby to jest cała, cały czas informacja o tym, że się staramy, że coś robimy. Ja kiedyś właśnie nawet już będąc seniorem szukałem pracy i rozmawiałem z rekruterem i, I mnie się pytał, czy mam jakiś tam certyfikat i powiedziałem mu, że nie, bo w sumie po co mi ten certyfikat, jak ja mam w tym 7 lat doświadczenia. I on powiedział właśnie, że niby tak, ale z drugiej strony firmy, które rekrutują, jeżeli mają dwie osoby, które mają 7 lat doświadczenia, to wezmą kogoś z certyfikatem, bo temu komuś chciało się zrobić certyfikat. To jest jakby takie, jakby w ich głowie coś takiego. I ja tak faktycznie mam, będąc po tej drugiej stronie biurka, że ja patrzę jeżeli ktoś mi pisze, że ma dwa lata na przykład w, w bazach danych, a ktoś inny mi napisze, że ma dwa lata w bazach danych i certyfikat Microsoftu bardzo prosty, ten pierwszy, jakiś MCP, no to dla mnie to jest dokładnie informacja. To jest osoba, która się stara, więc, więc myślę, że, że jak najbardziej warto i, i warto certy, certyfikaty tych firm przede wszystkim. Natomiast no, też nie należy przesadzać. Ja też mia, widziałem na przykład kiedyś CV, Osoby, która była świeżo po studiach, miała może jeden rok doświadczenia gdzieś i miała w swoim CV 30 ileś certyfikatów. I to jest dla mnie informacja, że ta osoba po prostu weszła gdzieś, nie wiem, na e kupiła zestawy pytań, po prostu nauczyła się tego wszystkiego, zdała te 30 certyfikatów, no bo nie ma szans, nie ma szans, żeby, żeby się tak dużo tego nauczyć. Także myślę, że warto po prostu mieć kilka certyfikatów, które mają sens, pokazują naszą drogę. Ale, ale nie warto po prostu być takim, taką osobą, która się certyfikuje tylko po to, żeby mieć, nie wiem, pełno tego, bo to w pewnym momencie już jest przesyt i raczej świadczy tylko o tym, że dana osoba nie rozumie głęboko pewnych rzeczy, tylko po prostu robi certyka, certyfikat za certyfikatem.
0: Nie rozumiem, czyli chyba jednak lepiej uważać, co też, co, to też się wpisuje czasami. Jeżeli chodzi o technologie i certyfikaty, to pewnie jest to najważniejsza część CV, ale czasami mam wrażenie, że też za bardzo skupiamy się właśnie na tej części. A co jeżeli chodzi o umiejętności miękkie? Bo zwykle poświęcamy temu chyba tak mniej uwagi niż tym technologiom, które potrafimy. Jak ująć te umiejętności miękkie, tak żeby były te atrakcyjne?
1: Przede wszystkim jedną rzecz, którą muszę powiedzieć to, że niestety to jest prawda, że w zawodach technicznych, w w informatyce te umiejętności twarde są, że tak powiem, najważniejsze. Więc jeżeli ktoś nie ma tych umiejętności twardych, no to być może może będzie musiał się, że tak powiem, nauczyć i i dopiero wtedy wystartować na rynek pracy. Natomiast fajnie mieć umiejętności miękkie, i najlepiej je pokazywać właśnie tam, gdzie mówiłem o, czy to swoich projekt może nie swoich projektach, ale projektach na przykład na studiach, w którym się brało udział i gdzie te umiejętności miękkie były wykorzystywane. Albo w pracy zawodowej, czy w jakichś wolontariatach, coś co możemy napisać, że nie wiem, nawet jeżeli byłem kelnerem przez, przez dwa miesiące wakacji, no to jest to jakaś fajna umiejętność, bo rozmawiałem z ludźmi, potrafiłem przyjmować zamówienia, być może byłem punktualny i pokazywałbym właśnie, nie tylko właśnie, że byłem kelnerem przez dwa miesiące, bo to jeszcze nic nie znaczy, ale na przykład byłem kelnerem przez dwa miesiące, dzięki temu jestem bardzo punktualny albo nauczyłem się punktualności, dzięki temu rozumiem klientów, dzięki temu potrafię się wczuć w w inne osoby i może w ten sposób sprzedawać te swoje umiejętności, bo one są bardzo ważne, szczególnie właśnie w w dużych zespołach, później jeżeli będzie się pracowało z różnymi ludźmi, no to jednak, że tak powiem, taka osoba typowego informatyka siedzącego w piwnicy, no już trochę odeszła do lamusa, trzeba jednak z ludźmi umieć rozmawiać, trzeba się dogadywać w zespole i wszystkie takie rzeczy, jeżeli pokażemy, myślę właśnie, że, że pokazać to przy swoich projektach, przy swoich doświadczeniach zawodowych dokładnie napisać jakby korzyść, jaką pracodawca będzie miał z tego, że że jakąś tam umiejętność miękko mamy.
0: Bardzo ciekawe ujęcie. Wcześniej się w sumie z czymś takim nie spotkałam. Raczej wszyscy skupiali się na tym, żeby wymienić od punktów jakieś tam były zdolności miękkie, ale faktycznie może w ten sposób będzie to bardziej ciekawe dla pracodawcy. Jeszcze kwestia języków obcych, bo też y, wielu z nas, szczególnie wychodząc z jakiejś szkół y, umiemy na przykład w dobrym stopniu angielski i w trochę gorszym niemiecki. Czy wpisywać języki, które umiemy na, w stopniu podstawowym, czy lepiej skupić się na tych, które umiemy w stopniu zaawansowanym?
1: Mhm. No Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o języki, to nie jest jakaś wielka sekcja w CV, więc ja bym akurat chyba wpisywał... Każdy, który znam. Ja też mam wpisany rosyjski, mimo że po rosyjsku ostatnio rozmawiałem, pewnie 30 lat temu, ale ale jest wpisany rosyjski w jakiejś tam formie podstawowej podstawowej i i myślę, że warto się chwalić. Zawsze zawsze to jakaś informacja, która znowu z kolei nas wyróżnia. Może być po prostu tak, że dana osoba, nie wiem, jest jest akurat, lubi tamtą kulturę i wystarczy sobie fajnie porozmawiać na przykład o jakimś kraju. Także takie rzeczy myślę, żebym wpisywał jak najbardziej. Więc ja rekrutuję też ludzi do firm zagranicznych i jeżeli chodzi o poziom języka, to uważam, że warto mieć trzy poziomy. Pierwszy to jest native, czyli jeżeli faktycznie po polsku mówimy od dziecka i tak dalej, no to to jest taki poziom. Drugi poziom po drugiej stronie to jest beginner, czyli zupełnie początkujący. I to jest osoba, która jeżeli ogląda filmy czy rozmawia z kimś i 10 do 20% tego co rozumie, no to myślę, żebym bym się jako początkujący jako początkująca osoba tam gdzieś określił. Natomiast jedyny i dopuszczalny inny poziom to jest fluent, czyli zaawansowany. I to oznacza że jesteśmy w stanie porozmawiać z drugą osobą na spotkaniu, że jesteśmy w stanie przez telefon porozmawiać, że jesteśmy w stanie ustalić z kolegami z zespołu, koleżankami jakieś rzeczy dotyczące projektu. I to jest fluent. I to, że nie potrafimy czytać Szekspira, nie ma kompletnie znaczenia. Nikt od nas nie oczekuje. I jeżeli będziemy wpisywać takie rzeczy jak Intermediate, to jakby zaniżamy swoją wartość w oczach tego pracodawcy, bo inna osoba, to jest bardzo subiektywne, inna osoba sobie wpisze fluent, my sobie wpiszemy intermediate, no bo, no bo jednak tak w stu procentach tego angielskiego nie znamy i dzięki temu może stracimy szansę na pracę, także jeżeli jesteśmy w stanie konwersacje prowadzić w danym języku, rozmawiać, wysyłać maile, to jesteśmy fluent i tego bym się nie wstydził. I ostatnia jeszcze taka rzecz a propos Języków często widziałem w CV takie pozycje typu C1 czy czy C2. Ja za bardzo nie wiem o co chodzi w tym, ponieważ ja w Polsce nie nie, nie mieszkam i i wiem, że są jakieś takie egzaminy i się takie stopnie dostaje. Natomiast na zachodzie nikomu nic to nie mówi. Więc jeżeli, jeżeli wpisujemy na przykład angielski C1, to napiszmy angielski fluent i w nawiasie C1. Dlatego, że angielski C1 osobie zagranicznej nic zupełnie nie powie i, i w ogóle nie wie, co to znaczy C1. Także tutaj bym bardzo uczulał, żeby jednak pisać albo beginner, albo fluent, albo native. Innych poziomów nie uznajemy.
0: Dziękuję Ci bardzo za to odpowiedź. Myślę, że wielu osobom to dosyć rozjaśni problem z wpisywaniem stopnia zaawansowania z języka. Jeszcze w sumie mam pytanie o chyba jedno z większych zmór osób aplikujących na stanowiska, jakiekolwiek w sumie, list motywacyjny. Czy stosujesz coś takiego w procesie rekrutacji i jak, jak się odnosisz do listu motywacyjnego? Jak napisać dobry, jeżeli już jest potrzebny?
1: No, ja osobiście nie stosuję. Akurat w firmach, dla których, dla których prowadzę rekrutację, list motywacyjny nie jest wymagany. Natomiast jeżeli bym był, i jeżeli bym był osobą e, seniorską, to prawdopodobnie też bym patrzył na zasadzie, że jest to przerost formy nad treścią i po co mi to. Natomiast to jest, wynika to tylko dlatego, że, że seniorów jakby się jest mało na rynku i, i każda firma nawet bez listu motywacyjnego e, dobrego seniora weźmie. Natomiast jeżeli chodzi o pozycje juniorskie, to uważam, że to jest rewelacyjna szansa dla juniora. Dlatego, że wszyscy podchodzą do tego z założeniem o Jezu, tutaj będzie list motywacyjny, to ja nie składam. I nagle może się okazać, że zamiast z 50 kandydatami to konkurujemy z trzema, ponieważ 47 osób powiedziało o list motywacyjny, to nie składam. I to jest nasza szansa, dlatego, że teraz nie musimy być lepsi od 50 osób, musimy być lepsi od trzech osób. Jeżeli ten list motywacyjny napiszemy, ale jest motywacyjny, ja bym napisał bardzo podobnym tonie, w jakim mamy to podsumowanie. Czyli na początku bym napisał oczywiście coś, co się wiąże z tą pracą, tak? czyli tutaj, że jestem zainteresowany ogłoszeniem u Państwa w firmie, na stanowisko takie i takie. I później bym napisał coś, że uważam, że się świetnie tego nadaje i o mnie parę słów tutaj, które można wziąć kopię i wkleić z tego podsumowania albo w jakiś sposób to... To poprzerabiać. I już coś takiego, jeden paragraf takiego tekstu, no spowoduje, że, że jesteśmy jakby na, na górze listy. Tak? Także według mnie list motywacyjny dla osób, które nie mają dużego doświadczenia, to jest rewelacyjne, bo pokazuje, że 90% kontrkandydatów nie weźmie udziału w tej rekrutacji, czyli dla mnie jest szansa.
0: Czyli w sumie stwarza to bardzo dużo nowych możliwości. Trochę jest to nawet pocieszające, szczególnie dla juniorów, bo faktycznie nawet ja mając do wyboru ofertę, w której trzeba było napisać list motywacyjny, skupiłam się na tej, na której nie trzeba było, bo faktycznie pisanie w niej czegoś dodatkowego było trochę trochę może też przerażające dla dla osoby początkującej. Jeszcze w sumie chciałam się odnieść do Linkedina. Bo to jest też bardzo szerokie miejsce, w którym można zyskać jakieś nowe kontakty i też pokazujemy swoje doświadczenia. Ale czy jest to bardziej jako uzupełnienie CV i lepiej prowadzić to osobno niezależnie od CV, czy warto, żeby były tam wszystkie doświadczenia, jakie posiadamy?
1: Myślę, że LinkedIn fajnie, żeby był pełny, żeby był nawet pełniejszy niż CV, bo to jest jakby ta rzecz, o której tutaj wcześniej wspominaliśmy, że mamy w CV dwie strony. No to na LinkedInie mamy więcej stron. Więc jeżeli tam wszystko pokażemy, to nie ma problemu. Ktoś, kto będzie chciał wejść na nasz profil LinkedIna, sobie zobaczy więcej szczegółów. I myślę, że że profil Linkedina bym bym dużo bardziej zrobił szczegółowy niż CV na to pozwala, ponieważ można. jeżeli chodzi w ogóle o, o LinkedIna, to pierwsze co bym zrobił, to bym zrobił sobie profesjonalne zdjęcie. Tam oczywiście wszyscy wyglądają nie tak, jak na, naprawdę. <śmiech> I jakby ja też do tego bym w ten sposób podszedł, poszedłbym do fotografa, zrobił sobie jakieś profesjonalne zdjęcie gdzieś na jakimś niebieskim tle albo czymś takim. Myślę, że to jest, że to jest bardzo dobry pomysł. I LinkedIn generalnie na pewno na zachodzie jest. jest bardzo dużym źródłem tego, w jaki sposób uzyskuje się pracę. Ja już teraz oczywiście, ponieważ jestem seniorem, no to mam osoby, które tam do mnie się zgłaszają z różnych agencji rekrutacyjnych i pytają, czy bym nie chciał tam znaleźć nową pracę, natomiast nawet szukając własnej pracy. Czasami jest tak, że jak się wejdzie na LinkedIna i są ogłoszenia o pracę, to jest coś, co się nazywa Easy Apply, czyli... Wystarczy kliknąć, tak chcę aplikować, i jakby mój profil LinkedIna jest moim CV, więc więcej nie muszę pisać. I można w bardzo szybki sposób na różne oferty pracy aplikować. Także ja bym, ja uważam, że przynajmniej na zachodzie, LinkedIn jest numer jeden takim takim właśnie narzędziem do szukania pracy. Tam wszyscy szukają pracy, tam tam właśnie pracodawcy najwięcej ofert dają, i czasami po prostu nigdzie indziej tych ofert nie ma, tylko na LinkedInie więc myślę, że to bym zrobił. Ostatnia jeszcze z takich rzeczy, którą na LinkedInie jest dosyć ważna, to są referencje. Yy, głównie chodzi o to, że no, jeżeli inne osoby z nami pracowały i, i stwierdziły, że, że dobrze nam się razem pracowało, to mogą tam parę słów napisać. I ja wychodzę z takiego założenia, i tak większość osób robi, że warto do takich osób, z którymi pracowaliśmy wcześniej, albo robiliśmy jakieś projekty wcześniej, zgłosić się i powiedzieć, słuchaj, czy byś mogła, mógł tutaj napisać na LinkedInie trzy zdania o tym, w jaki sposób się ze mną pracowało. Dlatego, że nikt jakby tego nie robi z własnej chęci. Nikt nie siedzi na internecie i nie mówi, a, wezmę sobie i popiszę trochę różnych referencji w LinkedInie. Więc nie zdarzy to się. Nie zdarzy, jeżeli ktoś ma 10 lat na LinkedInie profil i nadal nie ma referencji, to właśnie dlatego, że o takie referencje trzeba bezpośrednio poprosić. I myślę, że właśnie wystarczą dwie, trzy takie referencje, żeby żeby nasz profil był dużo dużo lepszy i i znowu wybijał się wśród innych podobnych profili.
0: A myślisz, że w Polsce nadal zatrudniający wolą mieć CV, czy LinkedIn staje się coraz popularniejszy?
1: No myślę, że CV jednak mimo wszystko, tak, także... Miałbym tam jakiegoś PDF-a czy Worda w CV, ale, ale swój profil na LinkedInie, dlatego że wiele osób nawet. E, LinkedIn się e, przydaje już jak przejdziemy przez to pierwsze sito, tak? Czyli, czyli przyszło 30 CV, nasze CV zostało wybrane do pięciu, to myślę, że każdy pracodawca, przez rozmowę kwalifikacyjną, wejdzie sobie na LinkedIna i zobaczy wtedy, co to za osoba. Jak tam będzie pusto albo nic nie będzie, no to tracimy w stosunku do tych pozostałych czterech osób, które mają jakieś tam profile założone. Także myślę, że że w ten sposób bym do tego podszedł.
0: Dziękujemy Ci bardzo za odpowiedź i jeszcze w sumie prowadzisz też wiele szkoleń i, i zajmujesz się mentoringiem. Ale jak często zwracają się do Ciebie osoby nietechniczne, chcące zacząć swoją karierę w branży IT i szukające w niej swojego swojego miejsca? Czy takie prośby o pomoc są dosyć częste, czy jednak nie bardzo?
1: No tak, są bardzo częste, dlatego że ja w dużym stopniu właśnie tym się zajmuję i tak samo jeżeli chodzi o moje tutaj doświadczenie z bootcampami, no to to głównie były osoby, które były nietechniczne i chciały się przebranżowić właśnie właśnie do IT. I jakby wcześniej pracowałem jeden na jeden bardzo dużo z osobami, teraz robię to trochę inaczej, teraz właśnie mam swój kurs z AWS-a i jakby, ponieważ myślę, że ta ta część chmurowa jest najbardziej taką częścią atrakcyjną dla, dla juniorów i uważam, że juniorzy mogą całkiem nieźle konkurować z seniorami, jeżeli chodzi o chmurę, dlatego, że to jest całkiem nowa technologia, więc nie ma zbyt dużo ludzi, którzy mają doświadczenie i w momencie, kiedy szuka się inżyniera na przykład na chmurze, no to to bardzo często junior i senior występują w roli podobnej, czyli nie mamy dużo doświadczenia i próbujemy, próbujemy się dostać. Jeszcze wracając do tego, bardzo często właśnie pracuję z ludźmi, czy pracowałem wcześniej jeszcze jeden na jeden z ludźmi, którzy przechodzili do IT i uważam, że umiejętności, jakby predyspozycje do różnych części IT są różne u ludzi i to, co właśnie bootcampy jakby robią źle albo albo inaczej, coś, co bootcampy jakby spłycają, jest to, że wrzucają wszystkich do jednego worka, typu robimy bootcamp wszyscy uczą się Pythona, albo wszyscy zostają testerami i w tym momencie jakby wychodzi z takiej fabryki bootcampowej ileś osób, tam 100 i zazwyczaj 10% z mojego doświadczenia wynika, około 10% to są osoby, które się do tego nadają, ponieważ faktycznie jakby korelują z tymi technologiami, natomiast reszta została trochę jakby zwabiona reklamami i tym, że, że będą zarabiać duże pieniądze, więc ja y, mam bardzo duże takie Spojrzenie na, na osoby, które jakby zatrudniam też na zasadzie, czy ta osoba mentalnie nadaje się do tego, tak? Bo na przykład, żeby być programistą frontendowym, to trzeba lubić wizualne efekty, trzeba lubić efekty swojej pracy, trzeba mieć jakieś poczucie estetyki, natomiast żeby być administratorem baz danych, no to trzeba lubić powtarzalne zadania, trzeba lubić coś takiego, że się przychodzi rano, naprawia się ileś problemów wieczorem się idzie do domu. Następnego dnia się przychodzi i robi się dokładnie to samo przez następnych 20 lat. Jeżeli ktoś tak lubi, to jest, będzie świetnym administratorem, natomiast na pewno nie będzie świetnym programistą frontendowym, ponieważ ta osoba burzy tam, znaczy w jej, w jej głowie aż te pomysły buzują i co chwilę chciałaby robić coś nowego, więc nie nadaje się do takiej pracy. I właśnie odkrycie to, w jaki sposób, w jaki sposób nasze predyspozycje pasują do różnych części IT, no to jest według mnie kluczowe, zanim w ogóle za jakąś się technologię pójdzie. Tutaj może dam taki lekki link do, do siebie dla osób, które by chciały może więcej o tym posłuchać i o CV i właśnie o tym w jaki sposób juniorzy mogą się dostosowywać do różnych rzeczy, do różnych branż IT. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę tomeksapalski.pl, łamane na YouTube to jest mój kanał YouTube i tam zobaczycie, są kilka webinarów właśnie o tym, w jaki sposób, w jaki sposób wybierać specjalizację w IT, w jaki sposób pisać CV. Jest jeszcze parę różnych też filmów dotyczących chmury AWS-a, także zapraszam serdecznie.
0: Dziękujemy Ci bardzo za zaproszenie i w sumie jeszcze takie pytanie odnośnie tych bootcampów. Wiele szkół bootcampowych też zamieszcza w ramach reklamy na swoich stronach testy osobowości, czy to właśnie zdolności do danego, do danego zawodu. Czy jest sens robienia ich, czy to i tak zawsze wyjdzie w trakcie, czy mamy do tego predyspozycje, czy nie?
1: No tutaj jest, tak, słyszałem o tym i jakby ja tutaj zadaję takie bardzo proste pytanie, to znaczy jeżeli dany bootcamp ma trzy kursy i my zrobimy ten test i faktycznie nadajemy się na, na kurs A, albo B, albo C, no to prawdopodobnie wyjdzie nam taki wynik, że się najbardziej nadajemy do, do testu, do na przykład grupy C. Ale co jeżeli się nadajemy, nie nadajemy na żadne z tych trzech rzeczy, a nadajemy się na coś innego? To czy myślicie, że, że taki bootcamp powie, słuchajcie, no, słuchaj, nie rób żadnego z naszych kursów, bo się nie nadajesz? No myślę, że takiej odpowiedzi nie ma. Zawsze A, B albo C będzie, więc więc jakby do końca bym temu nie ufał. Oczywiście jest to jakaś informacja, ale bym tą informację brał na zasadzie spośród dostępnych kursów najlepiej nadają się na kurs A. Natomiast czy to jest cała gama kursów? Pewnie nie.
0: Rozumiem. A jeżeli... Wracając również do tych bootcampów, czy wyszkolenie jakie nam oferują gwarantuje to, że jesteśmy już po odbyciu takiego bootcampa w pełni wykwalifikowani do podjęcia jakiejś pracy, czy czeka nas jeszcze wiele godzin samotnych z komputerem i z rozwiązywaniem problemów na własną rękę i ćwiczeniem?
1: Wiele godzin samotnego rozwiązywania problemów to czeka nas tak czy inaczej, bo taka jest specyfika branży. Ja też siedzę wiele godzin sam i rozwiązuję różne problemy, więc jakby to trzeba przyjąć jako część tego, z czym się będzie miało do czynienia w zawodzie. Nigdy nie jest tak, że nauczymy się jakiejś technologii i przez kolejne 10 lat będziemy robić to samo, bo się nauczyliśmy przez rok na bootcampie. Także jakby ciągłe dokształcanie się no jest częścią tego zawodu. Czy jesteśmy gotowi? Jeżeli ten bootcamp faktycznie był iluś miesięczny, typu 10 miesięcy i faktycznie wychodzimy z tego bootcampu jako jedna z trzech, czterech osób, które wszystko przerobiły, wiedzą dokładnie o co chodzi, nauczyły się tego i nie poddały się wcześniej, to myślę, że jesteśmy dobrą osobą na juniora. tylko Osoba na juniora to jest osoba, która dopiero zacznie się uczyć, jak dostanie tą pracę. Nigdy nie jest tak, że taka osoba nawet po przejściu takiego kursu iluś miesięcznego wejdzie i już dostanie sama, sama zadania do rozwiązania. Te zadania będą prawdopodobnie na początku małe, ale będzie miała tą mentalność, taką, że okej, okay, muszę się nauczyć nowych rzeczy, muszę zobaczyć, jak to jest zrobione i muszę zacząć te zadania robić, czyli Rozmawiałem też w panelu dyskusyjnym na konferencji SFI z dwoma osobami właśnie z uniwersytetów i to, co jakby w trójkę powiedzieliśmy, to to, że uczelnia dała nam to, że wiemy, jak się uczyć. I niekonkretna tam wiedza, bo ta wiedza się bardzo często później zmienia, natomiast rozwinęłem swój mózg na tyle, że wiem, jak się uczyć, lubię się uczyć, umiem się uczyć i jestem w stanie się skupić. I myślę, że w ten sposób podszedłbym do tych bootcampów też. Jakby jeżeli przez 10 miesięcy uczyliśmy się jakiejś jednej technologii i nadal nam się to podoba i nadal mamy chęć samemu się rozwijać w tym kierunku, no to to jest dobry wskaźnik tego, że jak dostaniemy tą pierwszą pracę, to będziemy dalej to kontynuować. I myślę, że w ten sposób podszedłbym do bootcampu raczej niż do tego, że jest to to jakby taki pakiet i już wszystko umiem, teraz mogę, mogę samodzielnie pracować.
0: A co jeżeli ktoś decyduje się jednak na samodzielną naukę? Jak się uczyć wtedy? Co z prokrastynacją, Jak z zadaniowością? Masz jakieś rady odnośnie takiej oso- dla takiej osoby?
1: Bardzo ciężko. Ja osobiście nie jestem dobrym przykładem. Ja osobiście najwięcej się nauczyłem, jeżeli wziąłem jakieś zadanie na siebie, do którego wiedziałem, że do końca nie spełniam warunków. Po czym, że tak powiem, nauczyłem się ze strachu, e, dlatego że jakby miałem nad sobą miecz i wiedziałem, że muszę się nauczyć. E, I jakby widzę, że dużo osób też tak ma. Bardzo ciężko nam się jakby skupić na zasadzie e, nauczę się nowej technologii, ponieważ ona jest przydatna na rynku. Ja szczególnie teraz to widzę. Im więcej technologii poznaję, tym więcej technologii jest jeszcze do poznania. I jakby, jeżeli mam określoną ilość czasu po pracy i mam dziesięć technologii, których bym musiał się nauczyć i i do każdej z nich kilkanaście albo kilkadziesiąt godzin spędzić, no to ciężko mi jest siebie przekonać, że a może mi się to przyda. Więc ja raczej podchodzę do tego, że jeżeli w pracy nagle dostaję projekt albo jest szansa wejścia w określoną działkę, to wtedy się tego uczę. Natomiast wcześniej się nie uczę, dlatego że nie jestem w stanie nauczyć się wszystkiego, co jest dostępnego na rynku. Także myślę, że samodzielna nauka jest bardzo ciężka, jeżeli nie mamy nad sobą bata, niestety.
0: A czy może być też na przykład tak, że ktoś, kto podjął się samodzielnej nauki, niejako sam wypuścił się w malinę, ucząc się czegoś, co potem może okazać się niezbyt funkcjonalne i potrzebne?
1: Nie. Dlatego, że tutaj też jest to, o czym mówiłem wcześniej, że jakby ucząc się, uczymy się uczyć. I nie ma to takiego znaczenia. Ja na przykład po iluś tam latach widzę, że jak odkrywam nową technologię, to mówię sobie, aha, to jest zlepek tego, tego i tego. Czyli jakby biorę sobie 3-4 rzeczy, które już znam i mówię, ta, ta nowa rzecz tak naprawdę jest jakby zbieraniną kilku innych. I nawet jeżeli tamte inne już dawno jakby są nieaktualne, to nie ma znaczenia, bo ja znam cały koncept i jeżeli sobie kilka rzeczy dołożę, to, to się nauczę nowej technologii. Także myślę, że warto się uczyć i warto też patrzeć na to, czy się coś lubi uczyć czy nie. Dlatego, że miałem na przykład taki, taką osobę, której tam doradzałem i to była też osoba, która lubiła frontend, ale zaczęła się uczyć frontendu, a potem e, jakby naturalną taką rzeczą było to, żeby może się nauczyła teraz backendu, to będzie miała jedno i drugie. I ona w pewnym momencie powiedziała, że nie, to już jest za, e, za, za trudne dla niej. i Skupiła się na innych rzeczach na frontendzie i została w tym frontendzie. I wydaje mi się, że to jest też ważne. Ważne, sobie, e, ważne jest to, żeby sobie powiedzieć, to już jest dla mnie za trudne, ja w to nie chcę iść, ale z przyjemnością nauczę się innej rzeczy która też ma związek z tym, co uczyłem się wcześniej. Także uczyłbym się nie patrząc na to jakby bardzo mocno, że teraz coś tam jest na, na rynku dobre albo nie. Uczyłbym się dlatego, żeby zrozumieć pewne mechanizmy, ponieważ później się okazuje, że wszystkie technologie, tak jak mówię, to są zlepki różnych rzeczy, które już były i łatwiej nam będzie nowej rzeczy się nauczyć, znając jakieś inne.
0: Czyli uważasz na przykład, że forsowanie się do nauki, jakiejś technologii, mimo że już jest, że to za daleko poszło i już nie dajemy rady, jest no nie niewarte naszego zachodu i lepiej jest na przykład rozwijać się już w inną stronę?
1: Tak, to znaczy trzeba sobie samemu odpowiedzieć, czy nas to będzie faktycznie jakoś fascynować, satysfakcjonować to, co robimy. tak? Czyli jeżeli jakby co jest na końcu drogi. Jeżeli ja siebie zobaczę na końcu drogi i powiem chciałbym umieć to, ponieważ dzięki temu będę robił fajne rzeczy, to można ten ból, że tak powiem przełknąć, nauczyć się tego, mimo że to nie jest fajne, dlatego że jakby ma się tą, ma się tą informację, że później będzie fajniej. Natomiast jeżeli się wchodzi w technologię i widzi się, że No nie, w ogóle mi to nie leży i im więcej, że tak powiem, wchodzę w tą technologię, tym bardziej tego nienawidzę, no to tego nie ma sensu pogłębiać. To tu bym powiedział stop i bym bym się czymś innym zajął.
0: Czyli czasem te problemy na początku chcą nam pokazać, że może nie do końca jest to dla nas, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i to jest to, o czym też mówiłem z tą działką dla juniora, nie? To nie jest tak, że informatyka to jest jakby jeden worek i trzeba nauczyć się wszystkiego. W informatyce jest wiele różnych gałęzi, nie wszystkie są dla wszystkich. Więc jeżeli idziemy w coś, brniemy, co nam się kompletnie nie nie podoba i w ogóle nie chcemy tam być, no to w tym momencie nie powinniśmy tego groźle kontynuować. Lepiej skupić się na rzeczach, które fajnie by było, gdybyśmy umieli. Nawet jeżeli są trudne.
0: To prawda. a Jakie problemy dostrzegasz najczęściej u osób, które zaczynają?
1: Dwa problemy. pierwszy to jest właśnie to niedopasowanie, o którym mówiłem, czyli ktoś na przykład poszedł na kurs Pythona, ponieważ jego kolega poszedł na kurs Pythona i on teraz też zostanie, zostanie programistą Pythona, natomiast w ogóle się w tym nie czuje. I to jest jakby ta jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że... Jakby wydaje się często osobom, że w krótkiej perspektywie bardzo szybko się nauczą i już będą mogli, nie wiem, zarabiać. Mi się wydaje, że trzeba poświęcić rok czasu, żeby osoba, która w ogóle nie jest w IT, że musi poświęcić rok czasu, żeby zobaczyć w ogóle jakie są te gałęzie, żeby zobaczyć w jakich gałęziach się czuje najlepiej i żeby zacząć się uczyć i żeby nabrać, tej właśnie mentalności, że będę musiał się uczyć przez kolejne ileś tam lat tego. I to jest ok. Ja ja chcę się uczyć ileś lat. Bo jeżeli robię to tylko dlatego, że nauczę się przez rok, dwa będę zarabiać duże pieniądze, to to nie ma sensu. Ta branża tak nie działa. W tej branży trzeba się ciągle uczyć i trzeba ciągle być głodnym nauki. Więc jeżeli ktoś takie podejście ma i znajdzie swoją działkę, która mu się podoba, no to myślę, że myślę, że jest, jest bardzo duża, myślę, że jest bardzo duża szansa na sukces. Natomiast na pewno krótko, krótkoterminowość i właśnie nieodnalezienie swojej, swojej niszy to są te dwie rzeczy, które najwięcej myślę, że sprawiają problemu.
0: Mhm, rozumiem. Dziękuję Ci bardzo za tą odpowiedź. Jeszcze odnośnie może trochę bardziej rozmów kwalifikacyjnych, też podczas pandemii, kiedy wiele firm rekrutuje na stanowiska IT oczywiście zdalnie. I co, ra- co doradziłbyś osobie, która bierze udział we właśnie takiej formie rekrutacji? Jak w takim, przy takim przypadku się pokazać?
1: Mhm. No, y- może zacznijmy od błędów, bo kilka błędów widzę. Y- generalnie rzecz biorąc Pierwszy błąd jest taki, że jeżeli z kimś rozmawiam i faktycznie mamy kamery włączone i zadaję pytanie techniczne, to widzę, jak oczami nagle osoba idzie gdzieś tam i zaczyna bardzo, że tak powiem, rytmicznie cytować mi coś tam, no to wiadomo, że, że właśnie przygotowała sobie notatki i czyta. Nie? Także no to widać bardzo mocno. Tak, myślę, że fajnie mieć notatki dookoła, bo to jest ten plus, rozmowy tej rekrutacyjnej, zdalnej, że ja nie widzę, co jest dookoła monitora, więc jakby można sobie tam różne rzeczy ponalepiać, ale myślę, żebym to robił raczej w, w ramach słów kluczowych. Ja też na przykład jak, jak rekrutowałem się do innej firmy i mnie pytali, w czym ostatnio Pan tam pracował, czy jakie Pan technologie zna, no to właśnie miałem, bo ja już tam nie pamiętam wszystkiego, ale miałem u góry sobie wypisywane rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. I jak widzę te, te skróty i wiem, że tutaj AWS, że chmura, że jakieś tam bazy danych, czy cokolwiek innego, no to to, to to płynnie idzie, tak? Także z jednej strony nie czytajmy całych paragrafów, bo to nie ma sensu. Z drugiej strony zróbmy sobie jakieś właśnie takie rzeczy, o których chcemy powiedzieć, nie? Czasami, czasami właśnie, i to jest jakby też wracając do rozmowy kwalifikacyjnej, Czasami nie chodzi o to, żeby odpowiedzieć na pytanie, tylko chodzi o to, żeby powiedzieć to, co się chce samemu powiedzieć. I, I to jest też bardzo ważne, tak? Czyli jak dostaję pytanie, na które, powiedzmy, trochę wiem, ale trochę nie wiem, to przynajmniej sprzedam różne rzeczy, które jakby dookoła tematu yy, znam. I jakby mając takie, takie bullet points, tak, czyli różne jakieś takie krótkie, albo zdania, albo jakieś wyrazy, no to, no to można właśnie nie zapomnieć o tym, o czym się chciało powiedzieć. To jest według mnie bardzo dobry plus, natomiast właśnie minusem jest jest to, jeżeli ktoś ma całe duże kartki porozkładane i próbuje czytać. Wydaje mi się, że też dużym plusem jest jest kamera. Ja czasami prowadzę rekrutację i druga osoba nie włącza kamery, ja zawsze włączam. No i okej, jak ktoś nie chce, to nie ma problemu, tylko że jeżeli mam kilka osób i są osoby, które tą kamerę włączają, to jakby no, sympatia idzie do nich. Także myślę, że, że warto tą kamerę włączyć, to, to nic jakby nie, nie szkodzi. Ale generalnie, jeżeli chodzi o te rozmowy kwalifikacyjne, no dużo się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o to o odpowiedzi na pytania, jakie są pytania, no to, no, to dużo jest tego, co zawsze było, że tak powiem, w formie offline.
0: I właśnie wracając do tych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej, co jeżeli nie mamy... Dostajemy pytanie o technologię, której nie znamy. Czy powiedzenie wprost nie wiem będzie traktowane jako słabość, czy lepiej powiedzieć nie wiem, niż krążyć dookoła tematu i udawać, że coś jednak się gdzieś tam kojarzy?
1: No tutaj to myślę, żebym był trochę, tak powiem patrzyłbym na to, z kim rozmawiam. Jeżeli rozmawiam z osobą, która jest z działu kadr i, i musi tam sobie zaznaczyć różne rzeczy, czy kandydat umie, czy nie, to myślę, żebym próbował lawirować, próbowałbym powiedzieć, że no to znam coś podobnego do tego, który i tak dalej. Natomiast jeżeli miałbym rozmawiać z osobą techniczną, no to nie, to nie ma sensu, dlatego że ta osoba zna tą technologię prawdopodobnie, skoro o nią pyta, więc jakby, jakby nie, ma, nie ma sensu mówić, ale na pewno, na pewno bym robił właśnie coś na zasadzie nie wiem. Jeżeli bym w ogóle nie wiedział, o co chodzi, to bym powiedział nie wiem. To, to, to tak. Jeżeli bym wiedział coś o technologii, że ona istnieje, ale ja akurat w niej nie pracowałem, ale pracowałem w podobnej, to dokładnie tak bym powiedział. Nie znam tej technologii, ale wiem, że ta technologia jest służy do tego i tego, ja do tego i tego korzystałem z innych tam technologii, które są takie, takie i takie, dlatego że bardzo często w IT jest tak, że narzędzi do robienia tego samego jest dużo i te narzędzia dużo się, od sobą, dużo się od siebie nie różnią, więc warto po prostu powiedzieć, że zna się podobne narzędzia, być może nie to jedno, ale znam inne narzędzie, ono robi dokładnie to samo, także myślę, że w ten sposób próbowałem na takie pytania odpowiedzieć.
0: A co jeśli chodzi o te niewygodne pytania typu, jaka jest pani, pana największa wada, jak się z tym obejść?
1: Aha. jeżeli chodzi o seniorów, bo ja już jestem seniorem, dla mnie to jest jedno z ulubionych pytań. I dlatego, że to jest pytanie pod tytułem jakby takie, co w naszej firmie jest niefajnego, albo dlaczego mielibyśmy pana nie zatrudnić. Dlatego, że jeżeli ktoś mi mówi, jaka jest pana największa wada, to ja od długich lat odpowiadam, że bardzo szybko się nudzę projektami, które są powtarzalne. I to jakby daje informację drugiej stronie, czy my mamy projekty, które są powtarzalne i ciągle się robi to samo. Bo jeżeli tak, no to ta, to, ta firma mnie nie zatrudni. A z drugiej strony to bardzo dobrze, że mnie nie zatrudni, bo ja nie chcę w takiej firmie pracować. Więc ja jakby wykorzystuję to pytanie po to, żeby pokazać, w jakiej firmie nie chciałbym pracować albo nad jakimi zadaniami nie chciałbym pracować. Więc więc jakby w ten sposób bym do takiego pytania podszedł. Pokazałbym siebie jako osobę, której pewne rzeczy nie pasują no i zobaczył, czy ta ta druga strona takie rzeczy, że tak powiem, czy to jest dla nich ważne, czy nie.
0: Wspomniałeś też o pytaniu, co co Panu Pani się nie podoba w naszej firmie. Jak odpowiedzieć na to tak, żeby lud nam się nie załamał pod nogami, bo szczerze mówiąc jest to pierwszy rodzaj takiego pytania, o którym słyszę. Jak, jak, z tym, jak z tym postąpić?
1: Nie, zazwyczaj zazwyczaj pracodawcy nie pytają o takie rzeczy, to jest coś, co ja jakby odbieram. Tak? Czyli jeżeli, jeżeli dostaję pytanie, to właśnie pokazuję, dlaczego firma mogłaby mnie nie zatrudnić, nie, to nie jest tak, że firma takie pytanie zadaje, no bo bo raczej nikt takiego pytania nie zada, natomiast właśnie można można pokazać jakby jakie rzeczy nie pasują mi, z jakimi rzeczami nie jest mi po drodze. No tylko tyle, że to jest jakby trochę taka rzecz, na którą może sobie pozwolić osoba jakaś na stanowisku seniorskim, tak, jeżeli próbujemy znaleźć naszą pierwszą pracę w IT, no to raczej ciężko jest. Ale, mimo wszystko, na takie pytanie, właśnie jakie jest Pani, pada największa wada, myślę, że nie odpowiadałbym sztampowo, tak? Czyli, nie wiem, tak ciężko pracuję, że już że, że siedzę po nocach i to jest moja wada. A myślę, że nie, że te, 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 znalazłbym swoje cechy osobowości, które by w pewnych warunkach właśnie były dobre, a, a w pewnych być może mogły być wadą. Nie taką na przykład, jak, jak, o jakiej ja mówię. że że lubię projekty, w których, których się dużo zmienia, nie lubię takich, które są stałe.
0: Czyli myślisz, że warto sobie przed rozmową kwalifikacyjną wyciągnąć kilka takich pytań i mieć jakiegoś asa w rękawie, żeby nie dać się zaskoczyć?
1: Na pewno. W ogóle ja uważam, że... Dwie jeszcze takie rzeczy może powiem a propos pytań rekrutacyjnych. Pierwsza jest taka, że te wszystkie pytania rekrutacyjne bym na 100% się nauczył na nie odpowiedzieć nie tak jakby na pamięć, ale żeby wiedzieć znowu, co chcę odpowiedzieć. Bo to jest, ja to jakby czasami na studiach było coś takiego, że padały pytania z zeszłego roku i osoby, które wiedziały, jakie pytania były w zeszłym roku, od razu jakby znały odpowiedź. I to jest coś takiego, że jeżeli dostanę pytanie, do które znalazłem w internecie i się do niego przygotowałem, no to mam gratis odpowiedź, tak, mam jedną odpowiedź więcej, nad którą nie muszę myśleć, bo już przygotowałem się na nią i świetnie dopasuję odpowiedź do tego pytania, tak, bo miałem na to czas, być może pół godziny spędziłem w domu, żeby się zastanowić nad tym, a nie nie mam 10 sekund. Więc myślę, że takie właśnie standardowe pytania na rekrutację na pewno bym się przygotował po to, żeby mieć po prostu powiedziane, co na jakie pytanie chciałbym odpowiedzieć, bo to są pytania za darmo, tak. Natomiast drugą rzeczą, jeżeli chodzi o rozmowę kwalifikacyjne i pytania, którą też bardzo uczulam ludzi, jeżeli rozmowa kwalifikacyjna będzie po angielsku, to nauczyłbym się prawie, że na pamięć takich pytań. Dlatego, że czasami może się zdarzyć, że my znamy odpowiedź na pytanie, ale zabraknie nam słówka, albo nie, nie, nie będziemy sobie w stanie przypomnieć jakiejś terminologii, albo czegoś jeszcze. I będziemy myśleć wtedy, podczas odpowiedzi na pytanie, jak to było po angielsku. I to, to oczywiście wpływa na bardzo duży minus tak? takiej takie odpowiedzi. Więc jeżeli wiemy, że mamy, mamy rozmowę po angielsku i nawet takie pytanie, jaka jest Pana największa, czy Pani największa wada, przygotowałbym sobie po angielsku. Przygotowałbym sobie po angielsku takie odpowiedzi, po to, znowu, że jeżeli takie pytanie padnie, to ja lecę już ze przygotowanego wcześniej template'u i mówię to, 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 to. I znowu mam jedno pytanie za darmo.
0: Myślę, że wielu z nas korzysta z Twoich rad odnośnie rozmowy rekrutacyjnej, a właśnie jeszcze wracając do tych rozmów prowadzonych po angielsku, co jeśli jednak zapomnimy tego słówka i już się zatniemy? co wtedy?
1: No, jest to problem. Ja zazwyczaj, jeszcze kiedyś na początku próbowałem tłumaczyć dookoła, o co mi chodzi, ale zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że się człowiek pogrąża jeszcze bardziej, bo ta druga osoba nie wie, o co chodzi i teraz jak próbujemy jeszcze całe opowiadanie dookoła zrobić, to już gubimy wątek tamtej osoby i e, no myślę, że ja, ja, ja akurat tą taką osobą, która by powiedziała, że no przepraszam bardzo, wyleciało mi akurat to słowo z głowy, ale chodzi mi o technologię, która robi coś tam, coś tam, nie? Nie nie przedłużałbym.
0: Dziękujemy Ci. Myślę, że to też bardzo nam pomoże na pewno. I już zbliżając się do końca naszego podcastu, na Twoim blogu ukazało się kilka ciekawych tematów. Czy możemy liczyć na więcej? Masz jakieś plany odnośnie następnych?
1: Tak, jak najbardziej. No mój blog teraz skupia się głównie na tych sma- sprawach chmurowych, więc e, będzie w przyszłym tygodniu, będzie nowy, nowy e, blog a propos e, security. Później jeszcze będzie trochę o kosztach chmury. Także zapraszam wszystkich serdecznie na, na tomekstopalski.pl e, i tam na mój blog. E, możemy zrobić jeszcze dodatkową rzecz, mianowicie e, mam na swojej stronie kurs właśnie dla osób początkujących, które chcą się zająć AWS-em, nazywa się to AWS Master Level 1. On kosztuje 890 zł i możemy dla słuchaczy podcastu zrobić zniżkę 200 zł. Także jeżeli wejdziecie na tą tą moją stronę i kupicie kurs, tam można wpisać kod, to ja już po naszym podcaście zrobię tak, że że kod będzie sfi.pl na ten kod będzie, będzie 200, 200 zł zniżki.
0: Super, bardzo Ci dziękujemy, brzmi niezwykle kusząco. Myślę, że znajdą się na pewno osoby, które będą zainteresowane i skorzystają. I już ostatnie pytanie w naszym podcastie. Czy chciałbyś dodać jeszcze coś od siebie na koniec?
1: No Myślę, że aktualnie sytuacja juniorów na rynku pracy jest dosyć ciężka i myślę, że nie załamywałbym się, tak? Wiem, że bardzo dużo ludzi się przekwalifikowuje na IT, ale jeżeli jest to zrobione z głową, to znaczy odnajdzie się swoją niszę albo zacznie się interesować rzeczami, które faktycznie nas nas interesują, a nie zrobi się tylko dlatego, żeby zarabiać dużo pieniędzy i da sobie się czas, typu nawet rok i więcej, na to, żeby po po godzinach siedzieć i się uczyć, to jest bardzo duża szansa, dlatego że bardzo dużo osób zaczyna i bardzo dużo osób się szybko zniechęca. Także jeżeli damy sobie czas, jeżeli znajdziemy coś, w czym jesteśmy dobrzy, to uważam, że jest bardzo duża szansa, że się na tym rynku IT zaistnieje i życzę, życzę wszystkim powodzenia.
0: Tomku, serdecznie dziękujemy Ci, że zdecydowałeś się na rozmowę z nami, a słuchaczom za pozostanie z nami do końca naszego ostatniego podcastu w sezonie. Zapraszamy też do wysłuchania innych naszych rozmów oraz śledzenia naszych mediów społecznościowych, w tym Facebooka, Instagrama i Twittera. I mamy nadzieję, że do zobaczenia na 17. SWI.
1: Dziękuję bardzo.